0: Добрый день, меня зовут Мария Жебит и я главный редактор информационного агентства Milk News. Вы слушаете подкаст «Молочная планерка», который выходит при поддержке компании «Кизельман Рус». Всем добрый день, меня зовут Алексей Груздев, я
1: генеральный директор консалтинговой компании «Страда Консалтинг», и мы вместе с Марией запускаем целую серию подкастов, в которые будем подводить итоги уходящего 2022 года вместе с ведущими игроками «Молочной индустрии».
0: В этом выпуске мы поговорили с председателем совета директоров казахской компании «Шинлайн» Дмитрием Докиным, который для индустрии мороженого остается легендой, ведь именно он стоял у истоков флагмана индустрии компании «Инмарка» и был директором по развитию категории «Мороженое» холдинга Food Union.
1: Итак, компания «Шинлайн» сегодня крупнейший и наиболее быстро растущий производитель мороженого в Средней Азии. А по итогам 2021 года компания ворвалась в топ-10 крупнейших игроков в ЕАЭС, Напомню, что с объемом производства более 20 тысяч тонн на двух площадках, компания заняла восьмое место в рейтинге, который Стрэда сделала вместе с коллегами из Milk News и Союза Мороженщиков России. Дмитрий, расскажите, с какими результатами компания завершает 22 год? В частности, вы планировали к началу сезона, например, запустить новую площадку. Все ли планы удалось реализовать или все-таки что-то пошло не так?
2: Добрый день, Алексей и добрый день, Мария. Но, во-первых, у нас есть старая фабрика и теперь, соответственно, Greenfield на новом участке, 32 гектара, строится новая. И вот с новой фабрики будет две очереди, но пока мы освоим только первую. И вот когда уже мы в 2024 году запустим и вторую очередь фабрики, тогда она будет перекроет все наши, так сказать, уже существующие новые мощности, тогда мы просто закроем вторую фабрику, поскольку она, ну, несколько и морально, и физически уже устареет. К этому же времени мы сейчас формируем команду, и поскольку у нас оборудование инновационное, идеи тоже должны быть достаточно новыми. И мы подбираем маркетологов, технологов, производственников, поскольку ну, в Казахстане, если есть производство, то есть оно на определенном хорошем качественном уровне, но без каких-либо инноваций. Поскольку мы о, хотим развиваться, мы хотим развивать и экспорт тоже, в том числе и экспорт в Россию, в Беларусь, Кавказские республики, то нам нужны новые продукты, которые мы бы завоевали рынке, и нам нужны новые идеи, новые люди, с ними и собираемся расти.
1: По итогам 2022 года, все-таки сезон для мороженщиков уже прошел, итоги можно довольно уверенно подводить. С чем закончила компания? И второй вопрос. Все-таки инвест-проект большой. На пятилетку, я думаю, что так или иначе инициативы спланированы. По мощности вы озвучили, 350 тонн в сутки. Это серьезная заявка, на самом деле, для почти в топ-5 EAS, если мы берем игроков. И раскрыть немножко еще, как дальше будете развивать дистрибьюцию, какие страны планируете охватывать.
2: Окей. Okay. Если говорить о территориях, безусловно, традиционно для нас это является Северный рынок, Россия, Беларусь, Кавказский рынок, которые, собственно, мы на них присутствуем, и мы хотим развивать и увеличивать свое присутствие. Это Монголия. Но ну, Монголия, как я много раз говорил, Монголия это, наверное, единственный рынок, который я знаю, которым импортное мороженое больше, чем локальное. Поэтому там всегда российские и казахстанские производители были доминантой. И поэтому мы хотим там развиваться. Потому что в Монголии, как ни странно, растет потребление, поэтому, как говорится, там рынок будет расти, а будем расти и мы. Зайти на этот рынок, то есть есть уже определенные у нас наработки, и тут остается лишь за том, чтобы начинать, развивать и растить свои продажи. Если говорить о Восточной Европе, для этого нам нужно получение евро номера, так называемого ветеринарного европейского сертификата, Именно на новой фабрике мы собираемся его получить, потому что там она строится именно в
1: стандартах, ну, скажем, в общем мировом. Food Union в свое время, наверное, после уже вашего ухода, принял другую стратегию, да, то есть все-таки имея мощности и значительную долю рынка в Восточной Европе, наоборот, побежали в Китай, да, то есть вы, находясь на границе с Китаем, наоборот, пытаетесь идти по географии в другую сторону, это, конечно, интересно.
2: Вы знаете, вот, наверное, в первые разы, когда мы приезжали производителям мороженого, в 94 году я именно помню, когда мы именно от торговли хотели перейти к производству мороженого, нам очень много вот, лидеры рынка рассказывали о том, как растет Китай, как растет рынок. И все говорили, это же вот скоро будет, сейчас уже полтора миллиарда. А тогда еще было скоро, будет полтора миллиарда. И все хотят торговать на этом рынке. Но вопрос именно в том, что нужно задуматься о том, что все хотят торговать на китайском рынке, и все туда бегут. Кто понимает об этом рынке? Вот мы, например, поняли, что для Китая нужен собственный продукт. Нужно очень глубоко изучать рынок. То есть это не все так просто. Взять свой продукт, который ты производил для славян, и пойти к китайцам, так сказать, и пытаться продать. Но да, матрешки какое-то время, матрешки, серпы, молоты, купола, так сказать, это какое-то время может интересовать людей, но потом их все-таки будет интересовать что-то то, что им либо нравится, или не нравится. То есть упаковка сама по себе. И вот, но трудно убедить, что вот стаканчик ⁇ это вот что-то, к чему вы должны так сказать, перейти от ваших традиционных форм. Вот. Поэтому мы спокойно относились всегда к китайскому рынку и говорим о том, что очень скоро, если не в этом году, но этот год заканчивается, так в 2023 Китай перейдет на собственное производство. Любых продуктов. То есть есть наши вот, есть кондитера, есть очень наши известные коллеги КДВ, которые продают очень много. Но у всех есть риск, что когда-то пробьет гонг и Китай закроет, Они это обоснуют пандемией, чем угодно. Вот. Но у них есть задача. У нас много финансов, у нас много разного оборудования. Давайте сами произветь то, что мы едим
0: последние годы мороженое было нашим локомотивом молочного экспорта из России. И в 2021 году, как мы все знаем, был поставлен абсолютный рекорд – 33 тысячи тонн мы вывезли за рубеж. Россия закрепилась в тот момент в топ-15 мировых поставщиков мороженого. Но этот год, конечно, для нас стал очень сложным. За 8 месяцев объемы рухнули на 46%. процентов. Прежде всего, за счет того, что Unilever больше не поставляет США мороженое. Я бы хотела поговорить на эту тему про эти и другие причины с вами, Дмитрий. И скажите, пожалуйста, как вы считаете, какие перспективы у экспорта мороженого и нужно ли нам вообще возвращаться в США?
2: Ну, нашим конкурентам, которые с гордостью говорят, что мы экспортируем в Америку, мы говорили, что в одном районе Новосибирска мы продаем больше, чем во всей Америке. То есть, видимо, у вас еще меньше, чем район, так сказать, города Нью-Йорка, но намекая на том, что это брайтон бич когда этим занялся Unilever, они безусловно продавали по всей Америке, занимая какие-то ниши, какие-то делая специальные продукты для американского рынка. Но проблема это, что это были не совсем продажи. Это был какой-то финансово-логистический проект, который, с одной стороны, утилизировал запас мощностей Unilever в России, и они просто ну, посчитали, что вот можно же вот это производить, посылать, то все равно у нас простаивают какие-то мощности. И все это было правильно. но а было в марте решение Неливер прекратить экспорт. То есть они сами по себе, сами внутри сказали, мы никуда экспортировать не будем. В том числе не будут в Северную Америку, в том числе в Латинскую Америку. было еще некие поставки в Скандинавию и, собственно, в Центральную Азию. Это же вот Казахстан, Узбекистан, Киргизия, в Таджикистан меньше. То есть это были тоже достаточно большие объемы. Не будем там судить, почему это сказали. Потому что ну, вот компания Фронери, такой же мультинациональный игрок, который находится также на территории Российской Федерации, те не прикрыли экспорт, эти прикрыли. Поэтому большое падение именно Unilever было связано с их решением. А если говорить о Центральной Азии, сюда пришел турецкий Unilever. Но у турецкого Unilever не было известных российских брендов. Не было, собственно, того же стаканчика, который до сих пор занимает... 30-35% потреблений как России, так и Казахстана, Киргизии, Узбекистана. Поэтому здесь очень большое падение в принципе вот у компании Неливер. И практически 100% падение на данный момент именно экспорта из России. Потому что было такое решение. Поэтому крепкий рубль повлиял только на другие рынки, как, например, на Африку. Вот В Африке, безусловно, там и так была цена в долларах небольшая. Там, по-моему, 1,35 долларов за килограмм. А при высоком рубле поддерживать эту цену стало очень сложно, и поэтому в Африку экспорт снизился что-то около 60%, и будет еще дольше, пока рубль будет э, таким, ну скажем, крепким или таким сильным, то есть экспорт поддерживать будет очень тяжело.
0: Этот год, конечно, для мороженого очень непростой. В сентябре мы видим, что объем производства мороженого по данным Ростата снизился по сравнению с сентябрем прошлого года на 26,7%. И это самое сильное падение за всю историю рынка мороженого в 21 веке. Мы с вами уже обсуждали, что причина – это резкий рост цен. За год стоимость мороженого выросла на 25%, но на самом деле тут, конечно, нужно еще учитывать, что 2021 для нас был рекордным, и это, так скажем, эффект высокой базы. И в результате мы видим сокращение выпуска в натуральном выражении на 6,6%. Как, по-вашему, Дмитрий, какие у вас ощущения, что происходит на молочном рынке, на российском рынке мороженого? И все ли пережили ковид и новые вызовы? Все ли с этим справились?
2: Те, Я думаю, что те страшилки от пандемии, которые мы ожидали, многие из них не реализовались. И как-то во многом мы привыкли. Во многом сначала мы говорили о том, что это вот особый просто грипп. Потом это вот особая простуда, и слава Богу, рынок с этим справился. Безусловно, пандемия привела к изменению логистических. Весь Китай, по большому счету, встал в большую пробку, которая практически два года не могла рассоцаться. Но в конце концов, сейчас мы начали получать все из Азии гораздо быстрее. Это почти пришло к тем срокам поставки из там, Японии, Кореи, Малайзии, Китая, к тем, собственно, лагам поставки, которые были до этого. То есть сейчас можно говорить о том, что логистические проблемы того пандемии они, э, прекратились. Но это сложная логистика привела сначала к повышению цен. Уже к концу 2020 года стали расти цены. Вот. Многие стали, безусловно, на этом спекулировать и говорить, что ой, цена будет сейчас расти на все. У нас росла на упаковку очень, цена очень динамичная. При этом китайцы говорили, что нет, нет, мировая цена не выросла, у нас то же самое, берите у нас. А когда вы поставите? Ну может быть через 3 месяца, может быть через 4 или полгода. Поэтому тут было много спекуляций на рынке, где есть продукт, все говорили, что она должна. Ну как же, вот шоколад же вырос, вот и пластик должен расти. Ну как же, вот сколько стали автомобилей для развозки мороженого, мороженое нужно возить. Это специализированный транспорт с очень сложным автоктоидным оборудованием. Вот, его делают определенные только компании, не так много. Ну правда делают и в России тоже, но для России нужны какие-то компоненты, которые нужно покупать. И поэтому цена на этот вид транспорта, вот на будочка, ну скажем, с «Газель» или чуть больше, то есть она выросла, нее безусловно, это специфическое оборудование, выросла цена в 2,5 раза. Вот в 2,5 раза люди где-то должны найти, а бизнес там, черт побери, дает в 2,5 раза, больше доходов. Слава Богу, не дорожает оборудование, но оборудование так просто завести, то есть особенно лидеры рынка сказали, что мы не будем поставлять не только новое оборудование, но даже и запчасти. Поэтому каждый день из этого 1001 дня производитель мороженого решает то одни проблемы, то другие. Безусловно, они, может быть, закаляются и становятся сильнее, но все-таки всем хочется увидеть свет в конце туннеля когда э, мы скажем, ну все, наконец, закончилось, а теперь мы заживем.
1: Маркировка стала следующим испытанием для отрасли. Причем для мороженого ее внедрение удачно совпало с самым жарким периодом сезонного пика в производстве и принесло, мягко говоря, немало хлопот в 2021 году. А с 1 сентября 2022 года у нас запущен очередной этап внедрения ЭДО, Вывод продукции на кассах, объемный артикульный учет и так далее. Как отрасль прошла этот рубеж? И как вы считаете, по прошествии года можно ли уже подвести промежуточные итоги, как маркировка сказалась на бизнесе? Ведь у многих были опасения, что небольшим игрокам будет крайне сложно выполнить все предъявляемые требования там, к инвестициям в оборудование, развитию IT-инфраструктуры, организацию бизнес-процессов и так далее. Дата Матрикс
2: не такой уж черт, как его молюет. Но, как мы все время говорили, не первый этап и не второй этап не являются критичными. Только агрегация, только самый последний этап, наверное, самый последний этап, это 80% и затрат, и проблем с падением производительности и всего. Поэтому то, что мы прошли до DataMatrix, мы говорим, вот пока мы не дошли до последнего этапа, мы не увидели всех проблем мы не знаем всех финансовых вложений, ну безусловно сейчас уже все посчитали, но даже многие лидеры рынка, которые говорят, у нас есть деньги, вот поставить это оборудование, у нас нет места, потому что роботы, которые ну, решают все проблемы для сохранения производительности оборудования, роботы, при том, что они стоят миллионы в твердой валюте, для них нужно еще место и зачастую полная роботизация линии, которая решит все проблемы с агрегацией. Им нужно столько же места, как и самой линии. Поэтому все равно нужно что-то выкидывать, видимо, будет из оборудования. Или рядом строить новую фабрику, либо делать что-то другое.
1: Но действительно, у Шахризады сказки не заканчиваются. И теперь нас вот радуют новыми сказками в виде санкций. Как все-таки этот этап удалось пройти? Были ли серьезные потери? Или на сегодняшний момент уже все более-менее пройдено и решение найдено так или иначе?
2: Мы понимаем, что... Очень многие какие-то ингредиенты перестали поставлять э, в Россию, оборудование, запчасти. Безусловно, мы стали получать э, много обращений, а давайте вот, выкупим эту железяку себе и пошлете нам. Но безусловно, боясь вот, ну, каких-то вторичных санкций, мы это не делали. Но всегда же есть люди, вот, э, как бы их вот, раньше в 90-х кооператоры назовем, Кооператоров не будем называть контрабандистами, но есть люди, которые на этом деньги делают. Поэтому, безусловно, вот это все, это вот, как говорится, это все в дополнение, как мы уже говорили, к пандемийным, к каким-то логистическим проблемам, которые были из Азии. Сейчас появляются логистические проблемы, как из Европы что-то доставить на российский рынок. Безусловно, не бывает такое, чтобы предприниматели не решили. Но это становится дольше, это становится дороже и дороже и дольше это скорее всего не плюс, а минус для того, чтобы выпускать продукт по определенной себестоимости, к которой привыкли потребители, у которых по какой-то причине не растут доходы.
1: Ну, на самом деле, хотелось бы затронуть еще один вопрос. Все-таки одним из важных последствий февральских событий было все-таки ограничение на работу иностранцев в России. Все по-разному отреагировали, там Unilever, Froneri, Mars затрагивали уже этот вопрос частично. Но здесь же что получается? С одной стороны, международные бренды из России ушли. Вроде как российские производители должны потирать руки, освободился самый интересный сегмент сложных видов мороженого, да, там премиальные отчасти, но с другой стороны вместе с ними исчезла, например, серьезный объем телевизионной рекламы. Который поддерживал этот спрос и это не могло не ударить больно на поведение потребителей, да, который и по доходам и так-то пострадал, а теперь еще и акценты в продвижении смещаются. Причем, я так понимаю, коллеги не только ведь с телевизора ушли, но и в ритейле свою активность довольно сильно ограничили. Как на ваш взгляд, каковы будут для рынка последствия вот этих шагов? Все-таки они довольно ощутимы.
2: Первое, да. безусловного вы правы. Самое интересное, аплодировали уходу от того же Марса, у того, что там унесли стало, или активность пропала у Энмарка. Аплодировали мелкие, потому что они совсем понимали, что это такое. То есть они думают, что ушел крупный игрок. Он не просто ушел. Крупный игрок перестал драйвить категорию мороженого. Если говорить о рекламе, ну, то есть, есть исследования маркетинговых агентств, что 75% рекламы на мороженое идет на категорию мороженого. То есть объясняет, что, ребята, настало лето, пора вспомнить о мороженом, мороженое это удовольствие и многое-многие вещи. И только 25% идет на продукт. Поэтому по большому счету рынок потерял эти 75 Никто не говорит о том, что мороженое это хорошо, что мороженое удовольствие, а мороженое это радость, мороженое это вкусно, прохладно, жарко и так далее. Лидеры рынка это понимали. Для них уход, так сказать, из активной продвижения мультинационалов это большая потеря, потому что здесь не вопрос, что ну вот они их же покупают, так и вас также будут покупать меньше, потому что становится менее интересной вся категория. И лишь один игрок чистой линии отдувается за всех, дает рекламу, дает рекламу даже в ноябре, даже в ноябре, кое считается самым, ну таким, не месяцем, потому что даже декабрь перед новогодним, он является коем... Поэтому яркие бренды, известные, должны напоминать, что мороженое есть на пол. Мороженое есть, если ты пойдешь в магазин, не забудь купить мороженое. Поэтому здесь э, я поддерживаю, безусловно, всех э, лидеров рынка, которые говорят, что это плохо. Кроме того, что если не стало на российском рынке Марса, Сникерса, ну вот всех батончиков, не стало то, что мы до этого говорили, Вот, а есть еще... Не совсем шоколадные батончики, не совсем мороженое. А что-то семи Фреда, что-то между этим. Это, собственно, вся вот продукция замороженная Марс является. Но это тоже было для многих вот какая-то радость, что что-то вот, что есть необычное. Никогда серые продукты, монотонные продукты не драйвили категорию. То есть, по большому счету, снизили активы самые драйверы, которые на этом рынке есть. И тут, конечно, мы ждем, когда они начнут продвигает, что называется, продукт, поскольку с продвижением лидеров будет нравиться и развиваться вся категория.
0: У меня такой смешной вопрос. Да. У нас президент очень любит покупать мороженое, и почему-то всегда это мороженое ренны, коровка из кореновки. Мы вот как раз с вами обсуждали рекламу на федеральных каналах. Вот как такие акции, когда президент публично ест мороженое, влияют в целом на спрос на эту категорию рынке.
2: Ну да, да, да. Почему каждый раз, когда президент покупает мороженое, это все время мороженое одного производителя? Ну то есть не может же это быть каким-то совпадением? Это кто-то, что-то, где-то. Были даже очень много версий, что а, так там вот изменился акционерный состав, там вот уже люди приближенные к президенту и так далее. Вроде как все это оказалось неправдой, но все равно с точки зрения Пропаганды продукта, это интересно. Но вот странно, почему это все время было делать, вы же производите.
1: Не кажется ли вам, что все-таки небольшие производители, да, ну условно говоря, там у кого, кто находится там на уровне нескольких тысяч тонн, все-таки либо спрос, либо третий этап маркировки, ну, объективно добьет, к сожалению. И в этом плане крупнику, наверное, переживать за продажи не так сложно, а с другой стороны, понятно, что будут сложности как бы с действительно премиальным сегментом, сложными продуктами, да, на которых привычно зарабатывать основную маржу, грузя оборудование как бы типовыми вещами, здесь, мне кажется, действительно придет волна такая определенная и партизанского маркетинга, и каких-то коллабораций, были попытки там и с кондитерскими брендами, и с киношными брендами, и с ритейлом на самом деле были попытки коллаборации. Но вот сейчас действительно будет такой фонтан, мне кажется, идей и решений. Мне кажется, что рынок пойдет в эту сторону.
2: Но да, с одной стороны, вы абсолютно правы в том, что что-то совсем нового придумать невозможно. У вот сейчас же очень много разговоров, в том числе у сетей, что делать из собственной торговой марки, делать что-то дешево, время такое... Вопрос не в собственных торговых марках, а вопрос в дешевой себестоимости, по которой ты можешь привлекательную цену ритейлу предложить. То есть все будут пробовать и одно, и второе, и третье. Потом, когда мы говорим, вот если дифференцированный продукт, зачастую высокотелогничный, он дороже стоит. Окей, на какое-то время мы можем сделать его чуть меньше по весу, соответственно, чтобы была на него приемлемая цена. Мы очень часто говорили о том, что мороженое должно быть вкусным. Вот они говорят, вот если вкусно, если там орешки, если там соус и шоколад, он калорийный. Я говорю, вот если вы следите за собой, если вы следите за калориями, так съешьте половинку. Съешьте там треть мороженого, в тот момент, когда вы будете его есть, вам это будет приносить удовольствие. Есть же биомассу, которая невкусная и вроде малокалорийная, но... А удовольствие, где ты платишь деньги, то есть money for nothing, деньги не приносят тебе удовольствия. Поэтому здесь тоже. Вот у нас даже одна высокотехнологичная, очень интересные виды Мы будем, может быть, уменьшать как-то вес, но человек, когда будет есть не 90 грамм, а, например, 70, каждый из 70 грамм будет приносить ему удовольствие. Это по большому счету мороженое всегда приносило радость и удовольствие. И это нужно делать, конечно. Кто-то будет делать, вот мы, не сторонники этих собственных торговых марок сетей. То есть мы считаем, что мы с сетями, войдя в некие коллаборации, мы предложим им более интересные выходы из этих, назовем их, кризисных ситуаций. Но кто-то будет делать сложные продукты, но может быть меньшего веса. Кто-то, как вот я вот уже говорил, чистое время будет продолжать, несмотря на ноябрь рекламу. То есть каждый найдет свой путь, и, наверное, в этом и есть, что если бы все шли одним путем, то все было, движение было бы монотонно. А так вот, движение перекрестное, движение в разных плоскостях, и каждый пытается найти свой путь и выиграть в конце концов на этом рынке.
1: Отрасль мороженого на самом деле, ну, на мой взгляд, реально э, достаточно инновационная и креативная и прошла уже целые волны, да, то есть сначала были инновации в развитии сети продаж, да, такой армии ларьков автоматов или еще чего-нибудь, ну ни один другой рынок не видел самостоятельно все это подняли, потом благополучно свернули, там у кого-то осталось, понятно, как э, ключевые вещи, потом, соответственно, пошли в продукты, да, начали упражняться, -то. я уже не знаю, какой вкус еще можно сделать мороженое, да, там пятислойное, шестислойное технологические, мне кажется, сейчас как раз вот пойдет э, смещаться и креатив, и инновационность именно вот в трейд-маркетинг, в э, коммуникацию с потребителем. Мне кажется, что у мороженщиков еще огромный потенциал там, в диджитале, в геймификации. Сам продукт позволяет это делать. it решения уже есть. Та же маркировка даст контакт с потребителем, на самом деле, можно искать в ней определенные плюсы. И здесь... Мне кажется, что еще есть над чем мороженчиком работать и унывать еще рано.
2: Но если вы заметили, что как-то я особо слез не лил и не унывал, безусловно, все должны понять, что традиционными путями... Сейчас, наверное, расти очень тяжело или невозможно И нужно найти, безусловно, как вот э, вы говорили Ларьки раньше были, сейчас их нет Но что-то другое Но то есть всегда есть выходы И нестандартность подходов, креативность э, И главное задор вот, Он должен привести, что мы все-таки должны нанести Наш э, радостный продукт до потребителя Да, немножко льет дождь, да, немножко дует ветер Но это еще не значит, то есть можно прийти домой И там все сухо и тепло
1: не, ну я говорю, я на самом деле на месте крупных-то игроков не переживал бы. Мне искренне жаль, ну, средних, скажем так, производителей, потому что, мне кажется, у совсем маленьких, которые делают крафты, и хендмейт, тоже есть свой потенциал, свои ниши. И я думаю, что там в Хорике они еще реально себя покажут, да, ну, по крайней мере, по опыту по рынка Петербурга, да, мы видим, что крупнику не очень-то удобно работать в Хорике, да, и малыши здесь гораздо более оперативны и более качественный продукт могут предложить. Вот. Но все-таки, вот, чтобы подытожить рыночную часть, вот, может быть, коротко еще вот 2-3 тренда, которые наметились вот в 22 втором, могут продлиться в 23 третьем, и все-таки вот, подытожить с консолидацией. Быстро пойдет этот процесс, на ваш взгляд, или нет?
2: Проще всего будет лидером. И вот этим крафтовым, вообще все равно это будет, потому что это не очень большое. Проблема ударит по средним. А самым стандартным, ничем не отличающимся друг от друга, которые делают просто стаканчик, просто пломбир, просто пакет или что-то другое. Да, это будет проблема, потому что тяжело будет человеку выбрать. А почему именно это? Они как лидеры не предлагают ничего особенного. Они не двигают продукт. Они даже с трудом представляют, что такое тренд-маркетинг, который, так сказать, в местах продаж продвигает продукт и так далее.
0: У меня вопрос от нашего партнера, компании «Кисельман Rus. Вопрос такой. Вот если фантазировать, как выглядит мороженое будущего? То есть продукт, который будут есть через 30-40 лет. Что это такое? Это какой-то веганский продукт, обогащенный э, прививкой от ковида? Или это что-то суперсложное, многослойное? Вот как вы видите мороженое будущего?
2: У меня есть такая привычка называть вот это сектантским продуктом. То есть вот это все веганство, вот это вот протеиновое и так далее. И я в первый раз в сентябре, мы вернулись с большой конференции из Австрии Мы услышали подтверждение, что даже в мире это все стало падать По одной причине, ты можешь как угодно назвать веганским, там, протеином Если это невкусно, люди будут есть это только когда им плохо ну то есть они хотят что-то там, я не знаю, похудеть, они хотят что-то калорий, там, ну я не знаю, вот что, что они должны, чего там вылечиться там. Тогда они будут есть. когда им хорошо, они будут есть то, что приносит им удовольствие, то, что приносит им радость. Поэтому, что бы ни творилось на рынке с себестоимостью, с кризисами, так сказать, со стоимостью энергоносителей, я думаю, что и через 30 лет люди будут есть то, что приносит радость и
1: удовольствие. Ну и в завершении Дмитрий, что можете пожелать коллегам по бизнесу в будущем непростом году, помимо того, что не унывать и креативить?
2: но здесь первое, хотелось бы пожелать очень хорошей погоды, потому что, как бы говорили, мороженому не нужна жара. В жару Люди уже начинают пить воду, там есть арбузы и так далее. Мороженому нужно солнце, мороженому нужно отсутствие ветра, отсутствие дождя. Почему и говорится, что осень это самое плохое. Потому что даже весна с той же температурой, с той же солнцем, весной потребляется мороженого на 50% больше. Потому что зима прошла и скоро лето, а осень говорит, ох, лето прошло и скоро зима. Поэтому мы этого имеем как данность, мы должны искать, мы на нее, на данность повлиять не можем, ибо она спущена сверху, с неба пришла. Поэтому мы должны лиц только говорить, окей, мы должны четко ее диагностировать, что в этом проблема, мы должны делать то, то и то, и как минимум сделать все это, но как минимум не будет какого-то негативного движения, как минимум ты останешься на плаву и будешь в дальнейшем, так сказать, развиваться. Поэтому, наверное, позитивный настрой, то есть мороженое как продукт, был всегда позитивным продуктом.
0: Вот. На этом все. До встречи в новых выпусках подкаста «Молочная планерка». С вами были ведущие Мария Жебет и Алексей Груздев. Ждем вас в следующих выпусках, где нас посетят новые гости из числа лидеров молочной отрасли. А я напоминаю вам, что наш давний партнер, спонсор этого подкаста, компания «Кизельман Рус».
2: Компания «Кизельман» работает в России с 2009 года. Поставляет оборудование для пищевой отрасли. Решение «Кизельман» пользуется каждый третий завод по переработке молока. Подписывайтесь на наши социальные сети. Мы делимся важными инновациями и трендами в молочной отрасли, а также рассказываем о новом будущем переработки молока.